0: Beate Hausbichler, willkommen bei Lesezeichen, dem standard Buchclub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Wir reden heute über das Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung von Emilia Raug. Das Buch ist schon im Februar dieses Jahres erschienen. Warum wir aber trotzdem äh, heute im Dezember, Anfang Dezember darüber reden, hat den Grund, dass wir jetzt einfach schon ein bisschen auf das Buchjahr 2021 zurückschauen wollen. Und Why We Matter ist definitiv eines der wichtigsten Bu Bücher, die dieses Jahr erschienen sind. So viel sei also schon verraten. Mein heutiger Gast ist meine Kollegin Nora Mahn. Sie ist Redakteurin in der Außenpolitik, sie ist Chefin vom Dienst und schreibt sehr viel über Rassismus und Feminismus und über die Verschränkung von beiden. Hallo Nora freut mich total, dass du da bist heute. Hallo, danke für die Einladung. Also ich möchte, bevor wir loslegen, jetzt kurz zusammenfassen, worum es denn in dem Buch »Why we matter« genau geht. Emilia Rock ist Politikwissenschaftlerin, sie ist Aktivistin und sie ist auch Gründerin des Center for Intersectional Justice in Berlin. In ihrem Buch analysiert sie vor allem rassistische Unterdrückung, aber auch Sexismus und sie versucht nachzuzeichnen, wo die Ursprünge von Rassismus und auch von Sexismus liegen und warum wir trotz rein theoretischer Diskriminierungsverbote heute noch immer massiv in unserer Gesellschaft damit zu kämpfen haben. Und ganz zum Schluss ihres Buches gibt sie auch einen Ausblick dahingehend, wie wir diese Unterdrückung, wie es auch im Untertitel des Buches heißt, beenden könnten. Rorg strickt schließlich auch ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung ein. Nora, wie ging es dir mit dieser doch sehr komplexen Beschreibung von rassistischen und sexistischen Mechanismen in zentralen Bereichen unseres Lebens? Wie fandest du es? Also den ersten Teil von Why We Matter fand ich inhaltlich
1: einfach extrem dicht. Emilia Roark zeigt da unglaublich viele Ebenen, in denen Unterdrückung sichtbar wird. Also sie fängt an mit zu Hause, in der Schule, an der Uni und geht dann weiter in die Medien, in den Gerichtssaal, in die Arbeit oder ins Krankenhaus. Und jedes Kapitel ist dabei sehr intersektional geprägt. Also es zeigt die ganze Zeit auch die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien. Neben Rassismus geht es also auch um Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung. Und eben vor allem auch, wie diese verschiedenen
0: Formen der Unterdrückung ineinander greifen. Genau, das ergibt sich auch beim Lesen. Als Leserin stellt man sich darauf ein, dass jetzt zum Beispiel beim Thema Strafvollzug vor allem die Situation von People of Color beschrieben wird. Aber es, es geht dann auch um soziale Hierarchien, es geht auch um Armut. Also man merkt so, es lässt sich einfach nicht auseinanderhalten. Genau. Und
1: all das verknüpft eben Roark mit ihren eigenen Erfahrungen. Also ihre Mutter ist eben aus Martinique. Ihr Vater wurde in Algerien in eine Familie jüdisch-französischer Kolonialherren geboren. Und sie selbst ist queer, also sie hat Ausgrenzung einfach auf ganz vielen Ebenen selbst erlebt und betont trotzdem immer wieder durchwegs durch das ganze Buch, dass sie es zum Beispiel leichter hatte, weil sie einen französischen Pass hat, weil sie schlank ist, weil sie ohne Behinderung lebt. Und hier zeigt sich eben nochmal ganz deutlich ihr intersektionaler Blick. Und oft ist das ja ein bisschen als unseriös verpönt, wenn man zu viel von sich selbst oder von seinen eigenen Erfahrungen in ein Sachbuch einbringt. Bei Why We Matter finde ich es extrem bereichernd. Also die Autorin vermittelt damit einen sehr lebensnahen
0: und einfach viel nachvollziehbareren Zugang. Ja, das mit den persönlichen Aspekten, das ist immer so eine Sache, finde ich. Ich, ich denke mir immer, warum braucht das immer? Warum immer diese Ich-Perspektive? Wir müssen doch mittlerweile damit auskommen. Also wir müssten mittlerweile mit diesen vielen Fakten auskommen über Rassismus. Es gibt massig Studien. Es gibt sehr viele Soziologinnen, die das beschreiben, Politologinnen, die das beschreiben. Warum müssen wir immer so diese ganz persönlichen bis intimen Geschichten erfahren. Also ich habe da immer so meine Schwierigkeiten und ich habe aber bei der Lektüre dieses Buches wirklich viel gelernt, auch zu der Frage, was diese persönlichen Erfahrungen mit, mit, mit der Leserin, mit dem Leser machen. Sie erzählt da zum Beispiel, sie hat eben Probleme in ihrer Schwangerschaft gehabt und ging auch rechtzeitig zu ihrer Gynäkologin. Und sie äußert bei der Gynäkologin auch ihre Vermutung, dass sie vielleicht eine Gebärmuttersenkung hat und die Ärztin wiegelt das ziemlich ab, sie nimmt es sichtlich nicht ernst. Sie ja, rät ja einfach beim nächsten Mal mit den Fingern, das wieder reinzudrücken, was mich doch auch einigermaßen schockiert hat, weil anscheinend die Beschwerden doch äh, ziemlich spürbar waren. Und schließlich ist es so, dass sie tatsächlich eine Infektion bekommt und eine Frühgeburt hat und ihr Kind nur vier Wochen überlebt. Und das ist so eine Stelle im Buch, wo ich es mir einfach schrecklich vorstelle, dass man sich tatsächlich zu diesem, zu diesem extrem schlimmen und traumatischen Ereignis noch fragen muss, woran lag es, dass mich die Ärztin nicht ernst genommen hat? Ist sie einfach eine schlechte Ärztin? Hat sie mich nicht ernst genommen, weil ich eine schwarze Frau bin? Weil ich eine Frau bin? Wäre sie mit einer weißen Frau anders umgegangen? Wäre es ein anderer medizinischer Fall? Wäre sie mit einem Mann anders umgegangen? Das sind so diese Stellen, wo ich mir denke, das ist wahnsinnig wichtig, das auf dieser persönlichen Ebene reinzubringen. Und das macht es einfach anders fast nicht nachvollziehbar.
1: Ja, ganz genau. Also sie macht es, finde ich,
0: nicht nur mit diesem Beispiel
1: für sowohl eben von Unterdrückung Betroffene, aber auch Menschen mit Privilegien viel nachvollziehbar. Ihr Ansatz ist dann eben genau bei von Diskriminierung Betroffenen äh, so ein gewisses Maß an Akzeptanz und auch Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Also die eigenen Erfahrungen sind dann plötzlich nicht mehr individuelles Pech, sondern eben Teil eines größeren kollektiven Phänomens. Also sie beschreibt das auch selbst zu so einer Community, die sie während ihres Studiums gefunden hat. Und sie, sie sagt, das war so eine kleine Oase in der Wüste und dort konnte sie eine Pause vom ständigen Widerstand einlegen, gegen das Gefühl falsch zu sein, so schreibt sie selbst. Und so ähnlich geht es einem auch, finde ich, beim Lesen. Und mir persönlich haben da sehr viele Bücher aus der Rassismusforschung geholfen, da auch meine individuellen Erfahrungen als Teil von etwas Größerem, Strukturellerem einordnen zu können. Also zum Beispiel von Noah Saw, Rani Adolodge, Mohammed Amjahid oder Alice Hasters. Und gerade bei dem Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus mhm. hören wollen, aber wissen sollten, habe ich mich persönlich auch kurz eben total gefreut, als plötzlich eine Person Nora hieß. Also mhm. das Gefühl hatte ich einfach vorher nie, weil ich meinen eigenen Namen in Büchern nie lese. Und Roark beschreibt das ähnlich, als sie in ein Buchgeschäft in London kommt, mit ganz vielen Büchern, in denen sie sich und die Geschichte ihrer Familie reflektiert sieht und fragt sich dann, ob weiße Menschen das eigentlich ähnlich empfinden können mhm. und kommt dann zu dem Schluss, dass es für sie ja eigentlich Normalität ist und nicht die Ausnahme also das Gefühl gesehen, anerkannt und zugehörig zu sein, wirkt für die Mehrheitsgruppen wie
0: eine unsichtbare, nicht spürbare Hülle. So schreibt sie es in dem Kapitel, Was ist Wissen? Mhm, und genau das ist ja auch das Kapitel, wo sie doch diesen recht arroganten Blick des Westens auf die eigene Wissenschaft, auf das, was Wissenschaft ist, was Wissen überhaupt sein darf. Das kommt in diesem Kapitel ja ganz klar und auch sehr eindrucksvoll vor. Also es ist dieses Thema, die Erfahrungen zählen eben nicht wirklich. Absolut. Also sie veranschaulicht eben
1: total gut, wie Wissen noch immer hierarchisiert wird. Also so Bereichen wie kritische Rassismusforschung oder Gender Studies wird ja heute immer noch auf die jegliche Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Und es baut sich dann immer diese Dichotomie auf, objektiv versus subjektiv, rational mhm. versus emotional, Fakten versus Meinungen und eben Wissen versus Erfahrung. Und es ist eben so, also das beschreibt sie auch ganz gut, dass sich eben durch das, was wir als Wissen beziehungsweise Wissenschaft betrachten, seit jeher ziehen sich da koloniale Strukturen durch. Und Rock fordert da ganz deutlich, dass nicht Neutralität oder Objektivität angestrebt werden muss, sondern eigentlich Vielfalt und Offenheit, weil wir damit eben ein globales Wissen, das der mhm. Reichhaltigkeit der Welt erst
0: gerecht wird, schaffen. Mhm. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und danach werden wir darüber sprechen, was es mit dem Untertitel des Buches auf sich hat, der ja doch ein sehr großes Versprechen in sich birgt, nämlich das Thema, wie wir diese Unterdrückung beenden könnten. Nora, im letzten Teil des Buches schreibt Emilia Rock über Wege aus der Unterdrückung. Und hier schlägt sie einen Weg vor, der uns wahrscheinlich auch sehr fremd sein wird. Und zwar spricht sie in diesem Abschnitt recht viel von Spiritualität. Nora, wie fandest du das?
1: Ja, um ehrlich zu sein, konnte ich mit dieser spirituellen Wendung am Schluss äh, nicht so viel anfangen. Da tun sich bei mir so ein bisschen innere Widerstände auf. Mhm. Aber eben auch in diesem letzten Kapitel findet man total viele hilfreiche Tipps auf dem Weg in eine gerechtere Welt. Auch wenn es natürlich nicht, wie auch die Autorin betont, die eine magische Formel gibt für die Überwindung der Unterdrückung. Mhm. Aber Rock zufolge ist es halt einfach sehr wichtig, dass Menschen mit Privilegien, Unterdrückten mehr Empathie entgegenbringen, dass sie lernen, mit Schuld umzugehen. Und zugleich brauchen eben die Menschen, die Unterdrückung erleben, Raum für Heilung. Und mhm. sehr wichtig ist auch, dass sie sich diesen Raum selbst schaffen und selbst nehmen und da eben nicht von anderen abhängig sind. Weil, so schreibt Sorg auch, damit geben wir denjenigen, die bereits Macht haben, noch mehr Macht. Mhm. Und in diesem letzten Teil, was ich auch total wichtig finde, schildert sie auch ihren ganz persönlichen und positiven Blick in Richtung Zukunft. Sie sieht in Bewegungen wie Me Too, Black Lives Matter oder Fridays for Future total viel Potenzial und eben auch die Macht zur Veränderung. Also diese Veränderung kommt dann vielleicht nicht morgen oder nächstes Jahr oder in zehn Jahren, sondern vielleicht erst nach unserer Lebenszeit. Aber diese Welle an sozialen Bewegungen zielt eben auf die gesamte gesellschaftliche Struktur ab und stellt die Verteilung der Macht in Frage. Und damit sind diese Bewegungen und auch der Widerstand dagegen für Rock ein Zeichen, dass diskriminierende Strukturen und Hierarchien zumindest beginnen zu bröckeln.
0: Mhm. Mir ging es da ähnlich wie dir. Also, es gibt in dem letzten Teil sehr organisch klingende Ansätze wo ich auch also schon an viele Stellen davor gedacht habe, wo sie recht konkret wird, zum Beispiel mit diesem sehr guten Hinweis, dass wir in Diskussionen über Rassismus oder auch über Sexismus nicht darum herumkommen, immer wieder diese Wiederholungen durchzumachen, also immer wieder die Relativierungen über Rassismus und Sexismus aufzuzeigen und zu argumentieren, was das für eine Geschichte hat, dass das nicht plötzlich aufhört, nur weil es diese und jene gesetzlichen Bestimmungen gibt, sondern dass das eben extrem stark in unserer Gesellschaft drin hängt. Und da hat sie zwei gute Beispiele gebracht, was diese Relativierungen betrifft. Wenn jemand antwortet auf Black Lives Matter, dass dann jemand sagt, nein, all lives matter. Oder dass jemand sagt, na bitte, sagen wir doch nicht mehr Feminismus, sagen wir Humanismus. Und das hat sie sehr, hat sie sehr gut beschrieben. Wenn was passieren würde, wenn wir das täten, das ist zwar vielleicht nett gemeint oder gut gemeint, aber wenn wir zum Beispiel Black Lives Matter durch All Lives Matter ersetzen, dann negiert das einfach... Die Riesenunterschiede zwischen einer vielleicht unmenschlichen Behandlung eines weißen Menschen und der strukturellen Behandlung eines schwarzen Menschen, die hunderte Jahre alt ist und die sehr viele Jahre organisiert wurde und ein, ein ganz wichtiger Mechanismus, ein Machtmechanismus war. Wenn wir jetzt umformulieren von Feminismus auf Humanismus, wie es vorgeschlagen wird, oder All Lives Matter klammert das total aus, dass da eine ganz andere Struktur und eine, vor allem eine ganz andere Systematik dahinter steckt. Ich fand das ein sehr gutes Argument und es ist auch ein bisschen ermunternd, was diese ewigen Debattenwiederholungen betrifft, weil das zeigt einfach, okay, das braucht es, wir müssen immer wieder darauf verweisen. Und wo ich dann auch ganz glücklich war, dass ich in Ihrem Buch, und das passt eben zu diesem Thema ganz gut, dieses super schöne Zitat von James Baldwin gefunden habe, dass er in der Dokumentation an Not Your Negro sagt. Er sagt eben, Geschichte ist nicht die Vergangenheit, sie ist die Gegenwart. Wir tragen unsere Geschichte mit uns, wir sind unsere Geschichte.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Teil. Man muss sich der Vergangenheit stellen, um auch für die Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und die Vergangenheit wirkt einfach auch bis in die Gegenwart hinein. Und Roark fordert ja auch, dass wir uns den bestehenden Hierarchien entziehen und nicht versuchen, sie zu ersetzen. Also wir müssen uns von der Welt, wie wir sie kennen, loslösen, ist so ein bisschen ihr Ansatz. Und da imaginiert sie eine Welt ohne Geld, ohne Polizei, ohne Gefängnisse, da holt sie zum Teil total weit aus und gibt auch echt viele sehr konkrete Beispiele, so dass das gar nicht mehr so utopisch wirkt, wie man beim Lesen der Kapitelüberschrift vielleicht noch
0: vermutet hat. Zum Schluss stellen wir ja immer die Frage, wem wollen wir dieses Buch besonders ans Herz legen? Was würdest du sagen, Nora? Ja, also
1: ich habe ja schon vorher beschrieben, dass mir das Buch auch persönlich geholfen hat, wie mir Bücher in die Richtung auch persönlich helfen. Also ich denke da, dass das vielleicht auch auf andere von Diskriminierung betroffene Menschen zutrifft oder zutreffen kann. Aber ich würde trotzdem auf keinen Fall sagen, dass das nur eine Lektüre für sie wäre, weil Unterdrückung einfach ein gesellschaftliches, politisches, kulturelles Phänomen ist, das uns alle angeht. Mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist ein Buch, das alle lesen sollten. Natürlich hat man bei so einem Buch immer die Sorge, ob es womöglich vielleicht eh nur die Bekehrten bekehrt. Aber ich stimme da natürlich dir völlig zu, Nora, es, es geht uns alle ein, an und es wäre natürlich schön, im Zuge dessen, dass zurzeit relativ viele Bücher erscheinen, die eben Rassismus wirklich sehr geduldig, auch für viele erklären, die sich noch nicht damit befasst haben, dass zum Beispiel solche Bücher viel stärker Einzug nehmen in Literaturlisten, auf Unis oder auch in Schulen. Das ist vielleicht ein bisschen ein zu schwieriges Buch für eine Schule, aber ja, ich glaube, dass man da sehr wohl schon Ausschnitte nehmen könnte. Ja, das sehe ich auch so. Danke nur, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über Why We Matter zu reden sehr gerne, danke für die Einladung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify.